0: Spekulationerne er forbi. Kamala Harris er Joe Bidens vicepræsidentkandidat. Vi ser på, hvorfor hun blev valgt og, og hvilken rolle hun kommer til at spille. Og så kigger vi ind i, hvordan Joe Biden har holdt fløjkrigen i skak i det demokratiske parti. Velkommen til Kampen om Amerika. Mit navn det er Lars Græsborg Mathiasen. Og
1: jeg hedder Anders Agner.
0: Kampen om Amerika er 2020-valget på 20 minutter. Vi udkommer hver uge lige her fra kongressen.com, dit danske medie om amerikansk politik. Du finder os som video på Twitter, Facebook og YouTube, som podcast i iTunes, Spotify og hvor du ellers lytter til din podcast på Android og Apple-enheder. Programmet, det her, programmet her præsenteres i samarbejde med SorteSokker.dk, Kvalitetssocker der matcher hver gang du åbner sokkeskuffen. Gå ind på SorteSokker.dk-kongressen og brug rabatkoden KONGRESSEN, så får du 20% rabat på dit næste køb. Derinde kan du også finde en helt særlig Kongressen-kollektion, den er vi meget glade for at kunne præsentere. Anders, i dag skal vi så tale om de her to emner, som vi lige præsenterede ganske kort her i starten. Ja. Nemlig, nu er vi ikke længere i den situation, at vi skal diskutere, hvem der bliver VP for, uh, VP-kandidat for Joe Biden. Det bliver selvfølgelig Kamala Harris. Vi faldt jo ikke ned af stolen, da den melding kom. Uh, det kan man vist roligt sige. Det var måske den som, uh, kandidat, som man mest havde regnet med. Men som vi også uh, siger her i starten, vi skal se på, hvorfor hun blev valgt. Og det kan vi jo, undskyld, vi kan jo tage den tilbage til, hvad vi talte om i sidste uge. Hvorfor det er så vigtigt den her gang, og hvorfor vi har talt så meget om den her vicepræsidentkandidat. Så ud fra de kriterier, vi taler om i sidste uge, hvorfor så lige præcis Kamala Harris?
1: Jamen først og fremmest, fordi hun er det sikre valg. Altså hun får ikke båden til at vippe på nogen som helst måder. Det er ikke noget, der forstyrrer biden kampagnen Lige nu, Sagers kurs, det er tværtimod noget, som supplerer ham på nogle af de områder, hvor han er svag. Jeg vil så sige, det er også det her, apropos vi talte om i sidste uge, spørgsmålet om, hvem er det, som man kunne se for sig, der skulle være... Den demokratiske kronprinsesse, og dermed også den, de gerne vil kunne gøre til, til dronning i, i 2024, når Biden, uanset om han så vinder eller taber den her gang, i hvert fald ikke er, er på valg. Øhm, og der må man sige, at der, der endte det med, at Kamala Harris var den, som både Biden og partiet, både kunne se for sig som, som et kapabelt bud, men også den, de kunne, de kunne enes om. Altså, det er ret centralt igen. Fordi nogle af de navne, der har været i spil omkring øh, den her running mate til Biden, så har man sådan kunne se den om. Der er mange, der snakker for eksempel om Elizabeth Warren, og man kan sådan se, ja, det vil, det vil i hvert fald være for svært for mange på, på midten af partiet at, at acceptere. Så var der nogen, der snakkede om Gretchen Whitmer, guvernøren fra for Michigan, så var der mange af de sorte vælgere, som hurtigt var ud at det synes de godt nok var, var lidt ærgerligt, hvis det var en, en hvid kvinde. De ville hellere have en, en, en sort kvinde eller en, en, fra en anden minoritetsgruppe. Og, og på den så endte det med, at Harris kunne sætte flueben ved flest ting omkring hendes profil. Og på den fasong endte det med, at Biden så sagde, så er det hende, vi, vi kører med. Man kan så også sige, hun er en kompetent politiker. Altså, det er der ikke, det er der ikke to meninger om. Altså, hun har gjort komikarriere, siden hun blev valgt ind. Altså, hun er jo jurist af baggrund og, og har jo ligesom fundet sin vej ind i amerikansk toppolitik via det juridiske, både som, øh, som anklager og sidenhen som det, man vel kan kalde justitsminister i Kalifornien. Øh, i det var det, der byggede hendes øh, profil op, og det var alt det her omkring lov og og øh, politireformer og ting og sager, inden at, øh, hun så i 2016 øh, stillede op som senator, da den ene plads øh, i Kalifornien blev ledet, af Barbara Boxer meddelte at hun er så sagde at jeg sagde, at jeg vil gerne, og... Øh, og blev hun, så blev hun selvfølgelig valgt al den stund, at det er noget af det sikreste demokratiske, du kan forestille dig, at det er stillet op i, i Kalifornien. Så den var ligesom givet, da hun først havde fået nomineringen, så var hun også på vej mod Washington. Men så har hun godt nok også gjort komedikarriere. altså hun stemplede ret hurtigt ind, blandt andet med nogle af de her høringer, der har været. Blandt andet kan, kan folk jo sikkert huske den høring, der var omkring godkendelsen af Brett Kavanaugh som højstretsdommer, hvor jeg ja, ellers skulle jeg så sige, at de gange han fik kærligheden at føle, så var det, når Harris øh, var den, der, der havde ordet og kunne stille spørgsmål. Der kunne man også se den her juridiske baggrund, hun har, for det hun var godt nok skarp øh, og øh, fik virkelig skovlen under ham flere gange på, på niveauer, som øh, virkelig var pinligt for, for både ham og i øvrigt også for, øh, for præsident Trump implicit, selvom han nok aldrig vil indrømme det. Men det er, øh, det er nu grunden til, at hun er endt som, som Bidens running mate og... Øh, man kan sige, modtagelsen har jo været, altså som den skulle være, alt den stund, at øh, alle demokrater nu har været oppe og råbe hoa og har tweetet om, hvor fortræffeligt øh, det her valg er, og hvor historisk det er, og alle de her ting og så er Tilsvarende, kan man så sige. Reaktion fra Trump var også nogenlunde som forventet. Altså han gik i hvert fald ret hurtigt til stålet. De har både lagt øh, videoer ud, der smæder hende, men også... Øh, de han jo ud på pressemøde i går, og blandt andet kaldte hende for nasty. Det gør han jo gerne, om, om kvinder, han føler sig troet af, og, og det gør han tydeligvis med, med Harris. Så, øhm, så nu er, nu er bolden kridtet op, nu ved vi, hvem der skal være Bidens running mate, og øhm, det, bliver, det bliver hæftigt.
0: Hvis vi nu prøver, fordi vores to emner i dag hænger jo faktisk ret godt sammen. Altså Kamala Harris er også et valg, som partiet kan stå inden for, det er også det, du er inde på her, at, at reaktionerne på de sociale medier har jo været meget enestemmigt. Det er ikke fuldstændig ordlyd som man ser ellers nogle gange, der. Da danske politikere har næsten copy-pastet, hvad de har fået at vide, de skulle tweete. Men der har været en meget fælles konsensus om, at det her det er godt for partiet. Så vi kan, vi kan drage det over i det næste emne lige om lidt. Men hvis vi lige tager, hvad det er, hun så bringer til Bidens kampagne, fordi vi snakkede om i sidste uge den sidste kandidat, vicepræsidentkandidat, der bragte en stat ind. Det var Lyndon B. Johnson i, i Texas i, i 1960 til, til Kennedy-kampagnen. Men siden har man jo ikke haft en vicepræsident, som gav et eller andet, altså nogle stemmer rundt omkring i nogle, nogle, nogle stater. Det gør hun jo heller ikke, for Kalifornien er jo, er jo demokratisk per definition, og der kommer ikke til at ske noget der. Så hvad er det så, hun kan give Bidens kampagne, hvis hun kommer ind med en aktie, hvad er hendes mandat til ham? Og mit tillægsspørgsmål, hvad tror du, at Trump og de andre kommer til at slå på hendes baggrund med?
1: Hvis vi tager, hvad hun giver Biden-kampagnen først og fremmest, så jeg har set nogle steder, at folk har skrevet det her med, at hun nu kommer, fordi hun skal være med til at sikre de sorte vælgere. Det synes jeg er misforstået, fordi dem har Biden faktisk ret godt fat i i forvejen. Lad os lige huske tilbage til den gang i starten af primærreset, hvor han efter at have fået tæsk både i Iowa og i New Hampshire, fik sat den her berømte firewall op nede i South Carolina, hvor der bor mange sorte vælgere. Og det i virkeligheden var det, der blev startskuddet til hans øh, helt store comeback, og til sidst også med, at han så faktisk gik hele vejen og tog partiets øh, nominering. Øh, så det er ikke så meget den del. For mig at se, at det hun øh, skal være med til først og fremmest at levere, det er de kvindelige vælgere. Det er er alle de vælgere, der rundt om i delstaterne sidder og tænker, at det går i den helt gale retning med med ligestillingen i USA under Trump og Pence. Dem, der synes, at det for eksempel er bekymrende, hvordan kvinders ret til abort ser ud til at være under pres, og med stor sandsynlighed vil blive troet yderligere, hvis det bliver til fire år mere med Trump og Pence ved rådet. Hun skal ud og tale lovordenen. Uh, hun skal selvfølgelig bruge den, uh, den baggrund hun har fra det juridiske, hun sken, og være med til at tale blandt andet det her, uh, der har været omkring uh, behovet for politireformer osv. Mm. efter George Floyd sted det skal hun være med til at køre den dagsorden med den baggrund hun, uh, hun kommer med. Skal hun prøve at tage luften ud af Trumps lovorden og argument at sige, prøv at du er jo ikke en pind, Jeg har tværtimod i baggrund. Jeg ved noget om lovorden Det gør du ikke.
0: Ja, fordi republikanerne er jo per definition lov parti. Det har de jo sat i seneste siden. Helt tilbage til Nixon og før det også. Kan hun det? Er hun stærk nok? Er hendes CV på det område stærk nok?
1: Det bør det være, men det vil godt nok blive testet. Og det er klart, at altså noget af det, der har været kritikpunktet mod Harris, og hvorfor det var, at der er folk, der snakker snakket om, at det var måske ikke så klogt at vælge hende, det var, at hendes eget præsidentkandidatur. Det gik ikke så godt øh, her i 2020 Altså Hun var jo faktisk en af favoritterne, og øh, lagde jo også forrygende øh, for landet i sin tid. Altså, på, den første TV-debat, der var øh, for lidt over et år siden, lige inden sommerferien 2019, altså, der tørrede hun gulvet med, med Joe Biden. Altså, der blev simpelthen uddelt det øh, lesterlige task fra Harris' side i, i retning af Biden. Mm. Um, men så gik det sådan lidt ned ad bakke, Hun havde svært ved at holde momentum og... Øh, hun blev lidt for meget set som sådan en one-liner-kandidat, der egentlig bare dyrkede, hvilken soundbite hun kunne levere, og så var det egentlig det. Men det er klart, hun er stærk på det juridiske. Hun har en baggrund, som gør, at hun kan tale med en, en troværdighed. Ikke sådan, at hun kan vinde stemmer over. Det er jo ikke det, der er tale om. Det, det kan man næsten ikke i USA i øjeblikket. Men det kan givetvis være med til at aktivere dele af basen, som måske ellers kunne have det som et af de emner, de synes er, er vigtigt i blandt andet nogle af svingestaterne. Jeg vil så også sige omkring uh, Harris i forhold til uh, om hvordan de ser på hende i det republikanske parti for at vende tilbage til dit, uh, dit tillægsspørgsmål. Uh, der er ingen tvivl om, at de føler sig presset. Altså Trump, han plejer, hvis man skal sådan lure Trump, hvordan han plejer at reagere. Når han er bange eller presset, så langer han ud, og er mere presset eller er mere bekymret han er, des hårdere slår han. Uh, og uh, der gik ikke mange øh, minutter nærmest fra, at øh, offentliggørelsen kom i går aftes, øh, så tirsdag aften, sent øh, dansk tid, til at øh, Trump på, øh, på et pressemøde blev spurgt til hende selvfølgelig, og øh, svinede hende til. Altså, øh, blandt andet kaldte hende nasty og øh, øh, henviste til, at øh, han, var lidt, øh, han var meget beskæmmet over, hvordan at hun havde været modbydelig over for Brad og og han jo, og, øh, og i det hele taget, at hun var ikke nogen rar person, min Trump. Og øh, det kan man jo øh, selvfølgelig øh, mene om, hvad man vil, men i konteksten af, at øh, han plejer at slå ud efter dem, han er bange for, så er han bange for Harris. Og øh, man siger nej, det er ikke fordi, hun kommer med, med en stat, de ikke kunne vinde i forvejen, det er heller ikke fordi, at øh, hun kommer med, øh, med en eller anden sådan en langvarig erfaring på, på Capitol Hill, som er afgørende, for den har Biden selv. Men det hun kan, det er, at hun kan tale til kvinderne som kvinde, og sige, prøv en gang, kan I huske dengang, inden ham, vi har nu, blev amerikansk præsident, kan I huske dengang, at den her øh, forfatningssikrede, eller den her højesteretssikrede, ret, der hedder Roe v. Wade, som giver retten til abort. Kan I huske dengang, vi ikke behøvede at være bekymrede om, hvorvidt den var troet? Kan I huske dengang, vi havde en præsident siden i det hvide hus, der anså mænd og kvinder forværende lige? Kan I huske dengang, vi havde en præsident, som rent faktisk gik op i kvinders rettigheder, og at ligestillingen ikke bare var noget, man talte om i forbindelse med kvindernes internationale kampdag, men rent faktisk var noget, man mente hele året? Kan I huske det? Fordi det forsvundet, og det skal nu komme tilbage, og det er det, som Joe Biden og jeg vil sikre. Det er det, hun skal ind og sige, fordi det har en klangbund, og det er helt afgørende. Altså det, man skal forstå omkring amerikanske præsidentvalg og demokraternes mulighed for succes, det er, at det er kvinderne, der dybest set afgør, om de skal regere eller ej. Har man kvinderne med sig, så er man godt nok langt som demokratisk kandidat, og, og det kan man sige, paradokset var lidt med Clinton sidste gang, at det, det knep lidt øh, med, med at få det der kvindekort spillet rigtigt. Øh, I hvert fald, så var det aldrig rigtigt den, øh, den borgerudder, som, øh, som det skulle have været, for at det rigtigt havde virket. Til gengæld havde Trump utrolig godt fat i alle de gamle hvide mænd, hvilket øh, han jo også vil have den her gang. Så det, hun skal, først og fremmest, det er, hun skal at aktivere kvinderne.
0: Men, hvad som er alle de unge? Fordi der kommer også en en meget stor generation af førstegangsvælgere, som skal mobiliseres. Dem havde Bernie Sanders vanvittigt godt fat i, og det har han også via sin base gennem AOC og de andre unge, nye freshmen i kongressen. Det har Biden jo bestemt ikke ligefrem vist at være stærk til at mobilisere. Kamala Harris er 55 år gammel, så hun er jo heller ikke en, en borger, har, men kunne man Altså, jo, i den her forstand er hun i hvert fald, men, men, men hun appellerede jo heller ikke under sin kampagne særlig godt til de unge, fik ikke særlig godt fat i dem. Glemmer de lidt dem, eller spiller de det sikkert kort og siger, okay, vi håber, at vi kommer med, men lige første omgang, så skal vi i hvert fald have kvinderne med?
1: Nå, altså, du har ret i, at uh, den, uh, den øvelse lykkedes hun heller ikke selv med, ligesom Biden heller ikke rigtig har formodet det på noget tidspunkt, det er mit unge vælger. Uh, men det, der er det bemærkelsesværdige her, det man i hvert fald skal holde særlig godt øje med, det er, at øh, en af de allerførste, som var ude med, med meget, meget hjertelige øh, tilkendegivelser omkring Bidens valg, øh, er Kamala Harris som, som running mate. Det var Bernie Sanders. Øh, han var ude og sige, at det blev fantastisk, og øh, han var meget glad for valget, og han var helt sikker på, at det var, det var godt, osv. Og, og det har jo været gælden hele vejen rundt. På samme façon kan man sige, kan hun det hele? Nej. Og har man en udfordring der? Ja. Men hvis man nu kunne få nogle andre, hvis nu Bernie, han for eksempel, Øh, fortsætter med at øh, være så at sige, helhjertet i sin opbakning til, til Biden og nu Harris også, jamen så kan han jo tage sig af at sige til Joe, prøv den her gang, der bliver det godt. Det jeg ikke kunne se i Hillary Clinton, det kan jeg se i Joe Biden. Det jeg kunne være bekymret for ikke vil ske med øh, Hillary's kandidatur for fire år siden, og som også var grunden til, at jeg måske ikke rigtig ville endorse helt så helhjertet og kampagne for hende på den façon, som det måske havde været nødvendigt, det kan jeg til gengæld den her gang. Jeg har haft lange snakker med Biden, og nu er vi enige om, at nu skal vi den her vej som parti. Og du kunne bare se, tidligere på dagen i tirsdag, altså inden at offentliggørelsen af Harris kom, der kunne man også begynde at læse, hvem alle der skal tale på det demokratiske konvent, den lidt særpræget udgave af konventet, som skal finde sted næste uge. Blandt hovedtalerne er henholdsvis Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez. Og det viser jo med al tydelighed, at Biden har i hvert fald gjort, hvad han kunne for at lære lektionen af 2016 misæren, fordi der fik man aldrig nogensinde forsonet sig øh, mellem den moderate fløj og venstrefløjen efter øh, Clinton mellem Hillary Clinton og Bernie Sanders. Det må man sige, Det har Biden jo virkelig taget, øh, taget hansken op her og sagt, at det skal lykkes, eller så går det galt igen.
0: Jamen, det er det, vores snak er jo levende bevis på, at de to ting her hænger jo rigtig, rigtig godt sammen. af Harris som øh, vicepræsidentkandidat og den måde, som Vores anden emne her i dag er, hvordan at Biden har formået at tøjle fløjkrigene i det demokratiske parti. For meget kan man sige om Hillary Clinton, det formåede hun jo bestemt ikke særlig godt. Hun var måske også lidt for arrogant, sagde jeg også direkte, hun bryder sig ikke om Bernie Sanders. Det er der er flere politikere, der har sagt, det ikke gør. Men man bliver nødt til at omfavne den bevægelse, som han havde sat i gang på venstrefløjen, og specielt de unge osv. Dem støttede hun jo. Ret, øh, ret effektiv fra sig. Så hvad er det for en lektie, Biden har lært den her gang? Hvordan har han håndteret det? Fordi den her gang stod han jo ikke kun med Bernie, det, som Hillary gjorde. Han stod også med Elizabeth Warren, han stod med øh, Cory Booker, han stod med øh, Andrew Yang og mange andre, som repræsenterede forskellige fragmenter i det her parti. Hvordan synes du, han har løst det, og hvordan, hvordan tror du, han har arbejdet med det?
1: Nå, man kan sige, i forhold til, øh, til Hillary Clinton, så er den helt stor forskel med, med Biden. Det er, at han øh, kunne se, at øh, man kan ikke længere til venstrefløjen for givet i det demokratiske parti. De har sådan tidligere været stemmekvæg, hvor man så som moderat demokrat, der har stået i spidsen for butikken, har kunnet bare sige, jamen, I gør bare, hvad der bliver sagt, og I har ikke noget at tro med, for hvor skal I gå hen? Så har det været i, i lang, lang tid... Og øh, sandheden er også et stykke af mig, at så stærk har venstrefløjen jo heller ikke været. Den har jo først øh, for alvor fået, fået luft under vingerne her, øh, især med, med Bernie Sanders indtog øh, på, på den store scene her for fire år siden, og så efterfølgende med, øh, med Alexandria Ocasio-Cortez øh, som det nye politiske fænomen øh, i, øh, i amerikansk politik, og især på, på Capital Hill. Så det er det, det handler om også, at Biden kunne godt se, at altså ikke han skulle rende ind i præcis den samme mur, som Clinton løb ind i for fire år siden, så blev han nødt til meget, meget tidligt at forsones med Bernie Sanders, tage det her arbejde alvorligt, få dem med ombord, finde en måde at, øh, at mødes, få enderne til at mødes, for ellers så, øh, så vil det samme ske, øh, og det har han ikke råd til. Han er jo ikke på den måde en mand, der virkelig aktiverer vælgere, så han har i hvert fald ikke råd til, at folk bliver siddende derhjemme. Der er slet ikke øh, i
0: den her valgcyklus, nej. hvor vi ikke kommer til at have nogen rally, som vi ser billeder af det her, det er gamle billeder fra øh, dem, der sidder og ser det her, der viser vi billeder fra Michigan, hvor de havde et stort rally, det var nærmest set de sidste store rallys de havde hos demokraterne, Det er jo ikke noget, der tyder på, at de kommer til at have særlig meget af den slags kampagneaktivitet resten af tiden. Så han beror jo også på, at han skal få hele partiet til at stå bag sig, og det er jo vigtigere end nogensinde før, for at kan ikke gøre arbejdet selv.
1: Og det ser ud til, at det lykkes, og det er måske den allervigtigste forskel fra 16 og 20 i, i Demokraternes regi. Der virker også til at være en, en, en noget mere generel, konsensus øh, om, at det skal lykkes. Man troede simpelthen ikke, det kunne ske, at man tabte til Trump sidste gang. Nu sidder han der og det virker også til et stykke af vejen at have formidlet Bernie Sanders, at han er blevet noget mere fleksibel, hvad angår sin, sin ellers noget nogle gange bombastiske attitude, fordi det vigtigste for alle i det demokratiske parti, det er, at Trump bliver en one-term president. Så man kan sige, ja, lægge mærke til, til Sanders nærmest hver eneste gang både Biden og Harris foretager sig noget, fordi det er i hvert fald med til at se på, hvor, hvor godt sammentømrede butikken er, allerede, lige nu sat til at være rimelig godt sammentømrede.
0: Det må man sige. Det var, hvad vi nåede at kigge i, ind i, i den her uges udgave af Kamp Amerika. Vi er selvfølgelig tilbage med et nyt program i næste uge. Find os, som sagt, hvor du hører din podcast eller ser os ind på YouTube eller Twitter eller Facebook. Vi vil også gerne have, at du fortæller din kone, nabo, familie og venner om os og giver os gerne en anmeldelse der, hvor du lytter eller ser vores program. Vi bliver så glade for det. Vi er tilbage igen i næste uge her fra kongressen.com, dit danske medie om amerikansk politik.